0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 17 de este podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo. De este lado te habla Jamie Febles y a mi lado está Robert Sasuki. Hola, Robert, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Jamie. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Sí. Muy bien bueno, también. Qué bueno, 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 bueno. Eh, contento como siempre, ¿no? De estar... Compartiendo con ustedes un episodio más de Anthra Power Pareja.
0: Y en el día de hoy estaremos hablando sobre cómo saber si soy dependiente emocional. Cómo tú puedes saber que nos escuchas, si eres dependiente o no emocional un tema, de tu pareja? Un
1: tema demandado eh, o solicitado varias veces ¿no? por alguna de las personas que nos escuchan y nos leen en nuestra página web.
0: Pero antes de comenzar a hablar, como tú puedes saber si eres dependiente, queremos recordarte la conferencia Cómo mantener límites sanos en la relación que vamos a estar impartiendo una servidora, Jamie Febles y Robert, donde ustedes van a poder aprender las herramientas básicas para establecer límites y mantener la armonía en su relación de pareja. Esta Conferencia, que es una videoconferencia, la vamos a realizar el miércoles 27 de febrero a las 6 de la tarde, hora República Dominicana. Es con cupo limitado. Eso quiere decir que es importante que tú vayas ahora y te registres y apartes tu cupo yendo a entrepareja.net barra conferencia.
1: Así es. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete porque aunque parezca que todavía queda tiempo, tiempo queda pero cupos eh, cada vez menos. Así que bueno, te esperamos en ese evento y recuerda que lo puedes ver en diferido. Si no puedes estar en vivo, puedes verlo también en diferido. Vas a tener una llave de acceso para, para poder participar luego de, que, luego de ese día para verlo y aprovecharlo. Bueno, hablemos de esto de dependencia emocional. ¿Cómo yo saber eh, si soy dependiente en mi relación de pareja o cómo detectarlo quizás en otras personas, aunque nosotros no deberíamos estar detectándole nada a nadie, pero, <risa> eh, pero bueno, la gente quiere de vez en cuando ver y analizar a, a otros no y esa necesidad. Pero bueno, la dependencia emocional es un patrón o un conjunto persistente de necesidades emocionales eh, que se salen de lo, de lo normal. Eh, es como una necesidad emocional extrema que puede tener una persona y entonces intenta llenar esa necesidad o cubrirla o satisfacerla um, con otras personas, ¿eh? en este caso con otras personas, porque puede haber dependencia emocional hacia cosas también.
0: Sería como una necesidad muy grande, o sea, de tener y de recibir afecto de la otra persona, reconocimiento, pero de manera tan excesiva que la persona se olvida como un poquito de, de quién es y de lo que es y se vuelca completamente en esa otra persona para poder sentir esa necesidad de, de cariño y de afecto y de amor satisfecha.
1: Claro, la, la persona dependiente siente un vacío, ¿no? Siente okay. que no, que, que el afecto, que esa necesidad de afecto que todos tenemos como seres humanos, que es parte de las necesidades humanas, pues eh, tiene esa carencia muy grande de afecto y entiende que la manera de llenar ese afecto es con otra persona. En este caso, porque, como digo, ¿no? Hay dependencia emocional hacia objetos, animales hacia y demás. Hacia los
0: hijos, por ejemplo.
1: Claro, suele pasar hasta con las mascotas. Hay personas que compran, que adquieren una mascota y, y ya, y se hacen dependientes emocional y, y lo tratan como gente, como decimos nosotros, como otras personas. Pero ese es otro tema, no nos metemos ahí. Vamos a hablar de dependencia emocional en, en la de relación pa de pareja. Entonces, una de las características eh, que se dan en esta en este fenómeno, ¿Ya? O en esta condición, la dependencia emocional, es que la persona que tiene esa necesidad extrema, pues idealiza de forma excesiva ¿sí? y de manera muy subjetiva, idealiza a su relación, idealiza a su pareja, ¿sí? eh, por tanto, al idealizarla no logra ver una serie de situaciones que pueden ser problemáticas para la relación, sino que entiende que todo está bien, que todo es perfecto y que lo malo que puede estar pasando eh, son, es poca cosa, ¿ya? Entonces lo idealiza. Eh, otra característica de la dependencia emocional es que se sobredimensionan las cualidades y las aptitudes de la pareja. Tiene que ver con la misma idealización sin, eh, sin un razonamiento objetivo, ¿ya? Y la felicidad de la persona dependiente se centra en la otra persona, en la pareja, no en sí mismo, como tú mencionaste. Entonces, yo no puedo ser feliz si tú no estás conmigo, y por ahí hay muchas canciones que hablan de eso. Así es. Eh, si tú no estás, yo me muero eh, sin No puedo tí, vivir la... sin
0: ti, la tí, vida no la... tiene sentido ¿Qué sin ti. Que sin ti la
1: vida se me va, o sea, hay muchísimas canciones. que
0: sin ti la vida se me va. Claro, hay
1: muchísimas canciones que apelan, mm -hmm. A un, a un deseo real, a esa falta que te puede hacer tu pareja... Si de verdad no está físicamente... O, o si terminaste una relación. Hay, hay una nostalgia que se vive con esas relaciones que es real y es humana, pero cuando tú dices, vuelve que sin ti la vida se me va, yo no soy nada si tú no estás conmigo, y muchísimos títulos que andan por ahí, yo creo que ya estamos en ese nivel de exageración y entrando, dando pie a, a la dependencia emocional. Esas son características muy puntuales que se dan en, esta, en este fenómeno.
0: Entonces, tal vez en este momento quisiera saber tú cómo te das cuenta que te has vuelto dependiente de tu pareja o tal vez si ambos en la relación son dependientes el uno del otro. Por eso vamos a compartir con ustedes, eh, sí, sí. vamos a compartir con ustedes cómo darse cuenta de eso a través de algunas situaciones, aptitudes, conductas, comportamientos.
1: Claro, entonces eh, antes de entrar al cómo darte cuenta no a esas maneras, eh, siempre que hay un dependiente emocional en la pareja, el otro se convierte en codependiente. Así es. ¿Ya? O sea, se crea esa especie de dinámica donde tú no puedes, yo no puedo vivir sin ti, Jamie, y tú entonces, como ves que yo no puedo vivir sin ti, tú haces, eh, tú te manejas de una manera para que independientemente de lo que tú hagas, como tú sabes que yo no te voy a dejar porque yo no puedo vivir sin ti, entonces se da un, un, una, una especie de sistema medio tóxico, ¿no? Porque entonces, si yo no puedo vivir sin ti, tú serías capaz de hacer cualquier cosa, sea buena o no por la relación, y en lo último que yo pensaría en es en terminar la relación, porque yo siento que sin ti no puedo vivir, que yo dependo de ti, ¿Ya? Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo darnos cuenta de que pudiéramos estar frente a esa dependencia emocional en nuestra relación de pareja, Jamie?
0: Muy bien, pues número uno, primero, cuando tú no haces nada sin la otra persona. Quien es pendiente emocional no ve clara esa línea que marca el fin de su espacio y el comienzo del lugar del otro. Para este tipo de persona todo está mezclado, por eso le resulta difícil aceptar que su pareja quiera realizar otras actividades diferentes o actividades en solitario. Que su pareja quiera hacer una actividad donde no la incluya o no lo incluya produce enorme inseguridad y molestia en esta persona. También está el perder la individualidad. Esas personas están más preocupadas por las decisiones que toma la pareja que por las suyas propias o tal vez ni siquiera ya toman decisiones. Te puede costar mucho trabajo identificar tus propias emociones, tus sentimientos. Una persona dependiente cae fácilmente en los chantajes emocionales ya que no soporta que por su culpa alguien sufra. Es decir, aparte de que ya tú no tomas decisiones o tomas muy pocas o las tomas de acuerdo a lo que en función de tu pareja o en función de lo que está pasando también en la pareja, también puedes caer en esa especie de chantaje emocional. Es decir, que esa persona te diga a ti que hagas tal o cual cosa y tú, por no enfrentarla ni quedar mal con él o con ella, pues hagas esas cosas que te están pidiendo. ¿Qué más, Robert?
1: Otra, otro punto importante para detectar si estás... Eh como dependiente en tu relación de pareja, es que la forma en de, de tu, comport tu comportamiento, eh, com comportarte, Dios mío, la forma en cómo te comportas o tus actitudes suelen ser en función de lo que se espera de ti. Es decir, tú actúas frente a tu pareja como tú crees que tu pareja te aceptaría, ¿ya? Entonces, dejas de actuar como tú quieres actuar, dejas de lado tus propias necesidades, tus deseos, tus objetivos. Y entonces, bueno, yo a mi esposo tengo que atenderlo bien. Y entonces cada vez que estoy con él, lo atiendo bien. Pero, pero quizás estás cansada. Quizás hay algo que no quieres hacer. Quizás no te sientas emocionalmente bien para hacer eso. Pero lo haces porque entiendes que de ti depende el que esa relación se mantenga. Porque obviamente, si tú no tratas bien, y eso es, eso es una idea distorsionada, obviamente, si tú no atiendes bien a tu pareja, entonces vas a tener el temor que es el punto número cuatro, al abandono, ¿ya? Otra característica más. Entonces, yo actúo en función de lo que mi pareja espera de mí. Yo actúo bien, me porto bien, como diríamos en buen dominicano, porque eh, si yo no atiendo bien a mi pareja, entonces me puede dejar ¿eh? miedo al abandono. Eh, eso es peligrosísimo, porque entonces uno se esclaviza en la relación. Y uno dice, ¿sabes? es que yo no puedo decirle esas cosas porque se molesta y después me va a amenazar de que vamos a terminar la relación. Yo no puedo hacer, entonces yo me vuelvo un esclavo o tú te vuelves una esclava de hacer las cosas eh, como él entiende que están bien. Eso, eh, eso me acuerda, Jamie, una pareja que tuve hace un tiempo en terapia, que ella venía con la demanda. De que, bueno, no recuerdo exactamente cuál era la, era la demás. Bueno, quería mejorar su, su relación de pareja y demás porque ya habían terminado varias veces y ella sentía que estaba haciendo cosas que estaban deteriorando la relación. Cuando vinieron los dos a terapia, me doy cuenta de que el hombre estaba exigiéndole a ella que actuara de cierta manera como condición para él seguir con ella. Wow. ¡Bárbarazo! No, 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 no. Entonces, eh, obviamente, gracias a Dios, digo yo, esa relación terminó porque ya estaba ya estaba a otro nivel. Al final, él terminó eh, confesando que tenía otra relación y que mejor lo dejaba. Para rematar. Claro. Eh, eh, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, el miedo al abandono eh, también es otra... Característica que te lleva a actuar de una manera como tú no eres. Y eso es una señal gravísima de dependencia emocional. ¿Qué otras? Así es.
0: Continuando con el mismo tema de miedo, está el miedo al rechazo. Hay detalles que pueden parecernos a nosotros insignificantes, pero que a una persona que es dependiente emocional pueden afectarle más de lo que deberían. Por ejemplo, que tu pareja te diga que no quiere acompañarte a tal actividad, al cine o a una reunión, y que tú pienses que por eso de que él no te quiere o ella no te quiere acompañar a eso, entonces ya esa persona no te ama o ha dejado de amarte. Entonces, si eso está pasando, eh, tienes que hacer un stop y revisar bien por qué estás siendo dependiente emocional de tu pareja. Pero también está... Una predisposición a resolverle la vida a tu pareja o también a otras personas, ¿por qué no? Las personas dependientes se desviven por ayudar, o sea, en el caso de las relaciones de pareja, por ayudar a la pareja en todo lo que necesite, o sea, sin importar que eso pueda exigir estrés, eh, cansancio o el hecho de que te olvides de ti, de quién eres y de las cosas que tú quieres hacer. Para ti, primero tu pareja, primero tu pareja y siempre primero tu pareja.
1: Otro síntoma de dependencia emocional que parecería paradójico, pero así es. Es el control sobre la pareja. O sea, sí, el dependiente emocional busca saber en todo momento qué está haciendo su pareja, con quién está conversando, con quién salió, dónde está, revisa su celular, revisa sus redes sociales. Ese es un síntoma inequívoco de dependencia emocional. Parece paradójico porque, ah, bueno, pero por un lado me porto de la manera que mi pareja espera para que no, no me abandone o me rechace, pero por otro lado estoy controlando. No es controlando en el sentido de que yo eh, tomo el poder para obligar a mi pareja que me a, a que me muestre su celular y demás. No, no, no. Es que yo lo hago de una manera sutil porque yo necesito saber todo sobre mi, sobre mi pareja. No vaya a ser cosa que pase algo y la pierda. Ya es como un celo. Eh, excesivo, obviamente, claro que sí. Y otro síntoma también de dependencia emocional es inseguridad continua con respecto al futuro. Eh, la persona dependiente nunca está tranquila con respecto al futuro de la relación. Siempre tiene eh, ese estado de alerta, ¿no? siempre está activada ¿ya? emocionalmente. Porque como vive desde el miedo, como lo que hace, lo hace desde el temor a que pueda perder su relación o a que le sea, o a que su pareja la rechace, pues entonces también está constantemente pendiente de qué puede pasar en el, en el futuro, ¿no? Y esos miedos, pues, obviamente, no le permiten avanzar. Entonces, resumiendo, resumiendo, creo que es importante tener en cuenta esto. Eh, todo lo que cualquier tipo de relación en la que estés, donde tú no puedas ser tú abiertamente, donde tú sientas que para mantener esa relación, tú tienes que dejar de lado tus objetivos, tu proyecto de vida y demás. Es una relación de dependencia definitivamente. Y claro, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, es lógico. Si tú dejas atrás quién eres y te dedicas a otro que suena muy bonito y servicial y demás, pues el tiempo va a pasar y al final te vas a arrepentir de no haber podido vivir la vida como quisiste, esa relación también pudiera terminar, y entonces como dicen algunas canciones, ah, bueno, ahora sin ti me muero. ¿Eh? Yo encontré, Jamie, que quiero compartirte algunas eh, algunos títulos de algunas canciones que rayan en la dependencia emocional y que a veces nosotros las cantamos y todo y las disfrutamos porque son de artistas que nos gustan mucho, pero que tenemos que ser conscientes de que una de dos, o quienes escribieron las canciones son dependientes, eran emo dependiente emocionales en ese momento y se motivaron a escribir la canción, ¿eh? que no necesariamente es quien la canta, o esas canciones lo que reflejan es un momento de debilidad cuando se rompió la pareja. Un cuando, momento
0: difícil que estaban pasando por el que estaban puntual, pasando en ese momento, exactamente. Pero, pero
1: es que esos títulos están demasiado fuertes. Por ejemplo, imagínate, hay una canción de Amaral que se llama Sin ti no soy nada. Dime. Bueno. Sin ti no soy nada. Y entonces, si, si tú sin el otro no eres nada, pues te embromaste. Eh, hay otra de Amaral también que dice, te necesito.
0: O es que la persona nació con esa pareja, entonces si se la quitan de lado, obviamente por eso no es nada. Porque yo creo que eh, exacto, nacimos o sea, solos y que eh, somos Hay gente seres que individuales. dice, yo me, eh,
1: yo me muero sin ti, como si el otro fuera oxígeno. <risa> <risa> ¿Ya? Eh, la, la que canta Juanes, que se llama, nada valgo sin tu amor. Y esa
0: era nuestra canción. Que fue canción.
1: canción de nosotros, pero una canción porque tiene una letra linda, pero claro. no porque no porque sea tan literal, ¿no? Pues, eh, Muero sin tu amor, pero serás mía. Ok. Dígame usted.
0: Yo creo que son hasta un poco confusos esos, esos, esos Muero subtitulos. sin tu
1: amor, pero serás mía. Eh, pero refleja el título, lo mismo que hablábamos. De cómo hay dependencia, yo siento que te necesito, pero también controlo para que tú no te Exacto. vayas. Exacto. Yo me
0: voy a morir porque sin Porque tú si me tú, perteneces. Yo no me, voy, me voy a morir si no tengo tu amor, pero tú vas a ser mía como como a, como a, a, a de lugar. Pero no sé, como fíjate
1: qué delicado es esto, porque nos estamos riendo y todo es delicado, porque este es este es el patrón de pensamiento que lleva a muchas personas a cometer feminicidios a muchos hombres. ok. ¿eh? Hombres que dice, ah, tú, tú, tú me vas a dejar, yo te mato. O sea, tú me vas a dejar, yo te hago daño. Eh, yo te voy a destruir la vida si tú me dejas. Es esa misma dependencia emocional que es perjudicial para la persona dependiente y es perjudicial a largo plazo, claro que sí, irremediablemente para la otra persona también. Por eso la importancia de
0: identificar si tú estás en ese camino a ser dependiente emocional o si ya eres dependiente emocional, para que puedas trabajar eso desde ahora, o sea, trabajarlo, cortarlo, porque es que las consecuencias nunca van a ser beneficiosas de un dependiente
1: emocional. Eh, para nada, para nada, porque, ¿por qué no? Y bueno, ¿qué hacer si te interesa que trabajemos un tema? Hablando de qué hacer, entonces si ya yo me doy cuenta de que soy dependiente emocional o de que en mi relación ya eh, existe ese mal, ¿no? Ese, ese problema, ¿qué hacer al respecto? Bueno... Nos gustaría que nos retroalimentes y nos lo digas. Puedes comentar en la caja de comentarios debajo del tema, en la página web o en las redes sociales. Eh, si nos sigues, nos escribes. Miren, escuché este tema. Puede ser en e también. Y me gustaría que sí le dieran continuidad y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a preparar para ti.
0: No olvides suscribirte en la plataforma de podcast que más te guste para que cada lunes no te pierdas ninguno de los nuevos episodios de Entre Pareja. Recuerda visitar nuestra página web entrepareja.net donde podrás encontrar los episodios del podcast, artículos escritos sobre temas de pareja, pero también en el menú hay un espacio para que tú puedas hacer consultas relacionadas con. Sobre temas de pareja. Anímate a preguntarnos tus dudas que con mucho gusto las vamos a responder. Puedes seguirme a mí en jamiefebles.net o en mi otro podcast Vivir en Armonía y a Robert
1: en Robersazuke.com.
0: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Y recuerda que entre parejas
0: se vive mucho mejor. Chao. Chao.